0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。好，今天开始呢，我想要先跟大家稍微闲聊一下。现在时间呢是十月十号，也就是国庆日当天。不过呢，大家听到的录音档呢是我们在七月多录的，我们会慢慢上架，就以一个礼拜一本的节奏这样子。对，所以现在虽然到了十月，不过大家听的其实是七月的音档。好，那为什么会有这个闲聊呢？其实是因为我们在七月的读书会的时候，我们有设定一个主题，主题内容就是我们想要讨论一些有关于疗愈、治愈或是心理、生理这些等等相关的比较、比较跟健康有关的一些内容，所以包含前两周的花草茶试点啊。仓鼠累的吗？其实都属于这一个系列的。好，所以接下来我要来介绍今天的这本书了。今天这本书呢是成为一个新人，目标是“我们与精神病的距离”。大家听到“新人”，不知道会有什么样的想法？是不是开始脑中就想起了结婚进行曲，看到新郎新娘开始登场啊，那种很美的画面？不过呢，这里的“新人”其实代表另外一个意思。代表的是什么意思呢？赶快来听我的分享吧！我是 Sean。Hello， 大家好，我要介绍的书是这一本叫做《成为一个新人》。为什么会看这本书呢？就是因为最近就是有开始接触一些，就最近大家很多作品都是跟那个精神疾病有关嘛。就是跟我们像我们之前有讨论过的，我们与恶的距离啊，或是虽然是精神病，但没关系。然后之前我们也有分享一些，像是虽然想死，但还是想吃辣炒年糕，还有整理情绪背包这些书。那看完之后，就是就觉得蛮有感觉的。对，那其实我自己也会有一些就是焦虑的症状，对，所以我自己其实也有看身心科。那我就觉得好像可以多去了解一下这个议题。那这本书呢，就叫做《成为一个新人》，然后它的英文名字叫《Become a New Creation》。它是用 “creation” 这个词，我觉得蛮特别的，因为 “creation” 比较像是一种生物，就是一种新的品种的感觉。这本书它其实我觉得蛮蛮好看的，它是非盈利媒体，就是报道者。大家應該有听过这个平台？他说，对于重大疾病事件的深度报道追踪。他这本书很新，他是二零一九年的书，就是二零一九年之前，可能一五一六年开始就发生了蛮多跟精神疾病相关的一些社会事件，像是林奕涵，大家不知道知不知道这个认不认识这个女作者，就是她写了那个房思琪的初恋乐园这本书，然后还有小灯泡，就是内湖无辜冤杀事件，还有一个北投割喉案，那这些其实都是跟。精神疾病的对犯罪者多少跟精神疾病都有关系，对。那这本书就是用一种比较直化的方式去探讨到这个问题。那他从蛮多角度去切入的。这本书是从二零一六年起，那张子武就是这本书的作者，他是一个报道者的记者，追踪精神疾病的相关议题和种种事件。那他会从精神病患的个人自述。医生、亲友、社工，还有社会案件的发生、精神鉴定、法院、收容机构等，就是很多不同的面向去切入，然后做分享。所以这本书里面其实也有包含，就是张子武他在呃二零一六年去访问林奕涵的内容。对，那。很可惜，就是林忆涵后来就是自杀去世了。这本书的话，它其实想要讲的是，精神疾病患者在这个所谓以正常人的社会中心里，其实一直处在一个沉默而边缘的位置。他们跟一般人的外表无异，却可能有着令人无法理解的言行举止，因此而导致重重误解与污名。大家可能我不知道，大家身旁的居住环境里面有没有这样子的人。就是有时候你可能看他走过去，就觉得嗯，他好像怪怪的，或者是也有一些，其实大家对于精神病、精神疾病患者，其实有很多不一样的想象。一种就是刚才我说的，可能街上啊走过，或者是可能在公车、捷运上看到一些言行举止怪异的人。那另外一种就是一个极端，就像是一些梵谷，或者是舒曼，英国女作家伍尔夫，或是海明威。草间弥生等等，他们都是在他们的创作领域有很重大的一些表现。那其实他们也都患有精神疾病。他这本书里面用这本书里面写说，这个疾病可以是社会的缪斯，也可以是对社会的诅咒。那我觉得就这个事情蛮有趣的。大家觉得有时候会对这些人可能避之为恐怖及，可是有时候又用另外一种方式推崇他们。那在社工的眼里，就是他们是一群被呃污名化很严重，然后需要被帮助的弱势族群。那对家属而言，可能这更是难以承受的重。尤其是如果你家里面是有精神疾病患者，或者是你曾经家里面有人因为自杀而离开，那其实对于你往后的人生，可能都会有一些嗯不一样的影响。对，那大众可能透过主流媒体的建构的印象，则是停留在他可能就是个不定时炸弹，或者是是不是发生重大社会事件后，他如果有精神疾病这一张证明，他就可以有一个免死金牌。很多时候，我们的社会新闻其实，在讨论的是这样子的案例。好，那回到这本书的结构，就这本书总共分成了三个部分。那它是由内而外的。第一部的标题是“主体的幽微声音”，那有几个主要关键字就是主体经验、诊断标准、社会污名，还有自杀者遗嘱。那它是以精神疾病为中心来铺排患者的自述，以及医疗和社工体系、家有亲友家属等的心声。那这一次分享主要会集中在第一部跟第二部。因为精神疾病，就是因为它是跟我们在生理上的疾病不一样。生理上的疾病可能可以透过一些检查或者是外观，你都可以判断。精神疾病大多是由家庭、社会环境或大脑分泌等一些荷尔蒙等等多重因素交织而成的。所以，除了你亲身经历之外，其他人很能够。很难能够去感同身受，甚至你的感同身受可能也跟就是我的忧郁症跟你的忧郁症可能又不太一样。那台湾人的忧郁症可能跟美国人的忧郁症也不太一样，因为我们有不一样的社会环境，我们有不一样的文化，而且呢，光是疾病的名称就分成不同很多种不同的类型。日常比较常听到可能像是忧郁症、躁郁症，或是精神分裂症。那这个其实，呃，现在这些名称其实都有被修正，就是要在除名污名化的这个过程，就是被调整。第一个，我先来讲，我觉得比较像这本书的一个序啦，就是张子武他去訪問林忆涵的时候，就林忆涵在他的婚礼上有发布了一个结婚的一个类似誓言什么的，可是他这个誓言跟一般的就是那种结婚。致辞非常的不一样，他是写说，如果今天婚礼，我可以成为一个新人，我想要成为一个什么样的人？我想要成为一个对他人痛苦有更多想象力的人，我想成为可以让无论有钱或没钱的人都毫无顾忌去看病的那种人，我想要成为可以实质上帮助精神病去污名化的人。这个是林奕涵的婚礼致辞。那他在婚礼上，还的确是一个新人，对，就是结婚的人。就是新娘子，对。可是他这边在在讲的新人，就是就成为是这本书的一个标题，成为一个新人 ，become a new creation。他希望是成为一种新的类似物种或什么的。好，那中间就讲到很多关于林依涵的故事，包含他在他从正大休学前，林依涵拿着诊断证明向系主任解释，哎，他为什么没有办法参加期末考？那系主任就拎着诊断书问说：“你从哪里拿到这个的？”这个就是一个大家对于呃精神疾病或者是呃一种不理解吧，就会认为说你好像是为了逃避什么，然后所以你去拿了一个假的诊断证明书，然后就为了要逃避这个期末考。那为什么会有这样子的？当然会有种种的台湾的可能文化、啊，或是承袭于一些日本或是美国的文化等等。那接下来就讲到就是诊断这件事情，刚有说到。就是精神疾病的诊断，它不能够从外观或者是从一些扫描啊什么的去呃来完成。那这时候大部分的诊断会依靠一本书，叫做《DSM》，它的中文名称叫做《精神疾病诊断与统计手册》。那这本书呢，发行于一九五二年，它叫做 DS《DSM One》，中间到现在二零二一年，经过多次删减，它其实已经到了。呃 ，DSM Five 就是第五版。那最一开始呢，只有一百零六种精神疾病。那现在呢 ，DSM Five 已经超过三百种，而且还在持续的不断的调整里面的内容。像是在一九七三年的时候，就决意将同性恋完全从 DSM 的这本统计手册中移除。或是在呃 DSM 4的时候排除，因为亲人过世的哀痛反应作为忧郁症的诊断，因为一开始认为这是人之常情，但是在 DSM 5就最新的这一版里面，他也把这个条例排除，认为只要足够严重，都能应该视为忧郁症处理。那其实 DSM 五到现在在台湾啦，还是有不断的更新，像是台湾最近开始的就是一个在2014年开始的更名运动。它像是之前大家常听到精神分裂症，现在就把它改成思觉失调症，在我们与恶的距离里面有看到就是这个名称出现。那另外像是躁郁症，就现在也是更正为双极性情感疾患。对他把躁跟郁这样这样子比较极端的、比较可能带有一点贬义的词，我不确定。或者是什就是躁跟玉这两个字拿掉，用双极性。那其实这样也比就比较符合英文它原本的病名，叫 bipolar， 就是 bip 就是双向的，然后 polar 就是极，北极、南极那个极， bipolar 这样子的意思。好，那回到 DSM 精神诊断最大的问题在于说，呃，你很难就是在于不稳定，因为它没有一个实体。那像刚刚有说到你的忧郁症跟我的忧郁症可能不太一样，美国的忧郁症跟台湾的忧郁症也不太一样，所以 DSM 是用一种统计学的方式去取得一致的标准，那也是因为它是用统计学的方式，所以它需要与时俱进的不断的去更新，不断的去修改。那回到医疗的部分，就是现在的身心科医生大部分都是开药给你去回家去吃，让你的心情稳定就好。那为什么会有这样子呢？其实是因为要面对的病患太多了，他没有办法一一生疗。那除非你自己有一些经济状况比较许可，你可以去找心理咨商师去做更进一步的治疗。那这个心理咨商的费用可能一个小时就要一千到两千一两千块起跳。不然，对药物的依赖几乎是一种宿命，就表示你可能几乎一辈子都需要持续的服用身心科药物。OK， 那这边岔提一下，就是刚刚有说到，是就虽然说，就是呃自费的心理智商，可能一个小时要一两千块起跳，可是其实也有很多免费的资源是可以运用的，像是卫生所。或者是如果你在学校的话，其实都有心理智商、心理辅导这类的机构。对，不过有时候可能在如果你是学生，可能还好，就是学校的心理智商中心可能还比较好预约。可是如果你要向卫生所预约心理智商的话，那其实非常难预约，就是增多周少的概念。好，那刚刚讲到就是卫生所其实有提供这样的服务嘛？那其实台湾在自杀防治网的周制度这个部分，其实算是走的很前面。可是制度完善，但是自杀关怀员下面会简称自官员哦，就是他的能力严重不足。先讲一下为什么会有这个严重不足哦。我个人认为，其实最主要的原因就是因为平均薪资很低。他十年来的平均薪资停留在三万出头，那具体的数字呢是三万三千九百零八元。这个对于一个刚出社会的新鲜人可能会觉得还不错，可是他并没有一个往上的空间，因为他是一年一聘的，所以他既没有年资的、呃、累积，他也没有就是、呃、社会福利呀、啊，或者是专业成长空间有限这样子。等等的成长，所以他的薪资就永远就会停在33908这个数字。你一刚出社会可能还好，可是当你出社会五年、十年之后，你就会觉得这样子的薪资其实很难去对应到你的生活品质。好，那来讲一下，呃，自官员就是自杀关怀访视员他们的工作内容好了。只要你是自杀未遂的话，或者是你因为一些生理健康疾病关系的话，他们就会。在各呃卫生所就会把你列入就这个自杀防治网的里面。那志官员呢，他们的任务呢，就是要去关怀这些自杀未遂的人，需要关心他的身心灵状况啊，然后最近有没有吃好睡饱啊等等的。可是呢，他们平均每个人每月要负责七十个案子。简单来算，如果一天算上班二十天的话，你一天至少要。三要跑三个到四个你的个案，那加上很多高风险事件。如果今天某一个你的个案，他可能他有一些突发状况，他可能跟你说：“哦，我现在现在正在顶楼，我想要跳下去。”这时候你该怎么办？你就马上冲到现场。所以这对他的心理压力也是很大的一个创伤。这个是台湾的对于自杀防治的制度的一个，就是制度虽然很好，可是能力严重不足的地方。就是这本书，它从很多不同的角度去切入精神疾病这一块。那它里面呢，就是这个作者张子武，他也有去访问了一些自杀者的遗族。自杀者遗族就是你的亲人或你的朋友。因为自杀而离开，那你就是遗留下来的那个人。这这本书有没有讲到一个个案，叫做尤赫凯？他的爸爸呢？他在他小时候就因为自杀离开了，所以呢，他就在他长大之后，他就去，他去读，就是相关的科系。然后呢，他决定用论文来记录这一件事情。那里面提到一句话，我觉得蛮可以供大家去思考的。他写说。呃，自杀这件事情，如果你体贴了生者，就是还存活下来的人，那你是不是就等于说，似乎就在批判死者的作为？好，那如果你包容了死者，是不是就背弃了生者的哀痛？这句话就写得蛮蛮两两面都有，就是生者留下来的意义，或者是死者他的作为，到底是该怎么去拿捏？我们在如果我们是。这样子的主选的我们要用什么样的方式去思考？那像是马杰医院的自杀防治中心的主任也说，他杀的话，我们可以去怪凶手。那自杀的人，我们是要去怪死者吗？还是要怪自己？因为尤其对于自杀者遗族来说，我们常常会在想说，是不是我们对他的关心不够，或者是是不是我们少做了什么？会不会是在意外发生前？我说的哪一句话，做的哪一个举动，导致他有这样子的行为？那这也是自官员他们很痛苦的地方，因为刚,刚说到的家属、朋友，这个我们称为自杀者遗嘱，那像是自官员或社官员，社官员是社会关怀员，他们一直在照看的个案，如果哪一天这个,个案自杀离开了，那对于自官员而言。他们就会想说，他们是不是少做了什么？药物是不是给得不够？关怀不够等等。所以，对于治官员而言，这其实也是他们也是属于一种这个事件的一种被伤害的人。那刚刚说到治官员的人力严重不足，因为台湾全台只有一百二十六名的人力，然后要照顾这么多人。好，然后另外一个就是治官员的他们承受一个很大的压力，在于说。他们的时间严重不够。当你要去关怀你的个案的时候，如果你的个案自杀了，呃，你要去关怀你个案的家属的时候，他的家人可能两个小时前才掉下才跳楼，那你要打电话去跟他说什么？或者是当人家正准办完告别的事，然后要准备白日的时候，可是他们的三个月的结案时间却到了，那这个时候又该怎么办？这个是志官员他们所面对到的问题。对，就是他们有时间上的，因为这毕竟是一个工作。那长官可能很多时候要求的就是绩效 KPI、结案报告，所以就会回到说，变成到底这件事情到底该要用什么样的方式去取得一个平衡？这是这本书大概第一步在讲的几个内容。对，好，那接下来到第二步，第二步呢是理解之，因为刚第一步主要是从呃，精神病患他作为一个主体去讨论，那到第二步呢，就是从他人的角度去切入，所以他称之为理解之艰难。那他这边提到几个关键字呢，就是受害者与加害者、司法精神鉴定，还有社区精神病患。那他一开始就提到说，在就是小灯泡的案件，还有一个台中立志牙医诊所刺杀案等等的。就是你会去，呃，探问这些社会位置和生命经验悬殊的人，当他们被难以理解的惨剧所联系，那我们又该如何近距离的直面艰难的生命课题？这边第二部的一开始就在讲的是小灯泡的事件，那那个时候事件发生，应该大家都有看到社会新闻不断的反复播放，然后从一开始的事件发生，然后到后面的。后续加害者就是王景玉，他后面的判刑的一些那个过程流程什么都会有去去报道。那在这个呃小灯泡事件呢，其实他的爸爸就有发在有一个开庭前就有发一个声明，我觉得也是蛮发人深思的。好，稍微念一下，他说：“但是在无尽的悲愤下，总有个问题会浮现，我忍不住想问，究竟该为悲剧负责任的？”除了凶手，难道他的父母至亲难道没有责任吗？每一个社会化的环节，包括凶手的友人、邻居、学校师生、职场长官、同事，乃至于社会机制，难道都没有责任？那司法在消除凶手之前，应该先问整个社会，然后在他坠落杀人之前没有接住他。他希望能够就是在期待在审理的过程中能够不循旧利，不落俗套。并且经由普会范范闲的生命史，试图了解在他生命中每一个段落，如果在这个社会安全网中的某一个环节，包括家庭教育、社工、慰服、警卫等，能够再伸长一点，接住他，让他能够从冷漠、霸凌、孤立、失业、毒品的回圈跳脱，摆脱冷漠，求助专家，建立绵密的社会支持网，也许就有机会减少反社会人格者的滋生。这个是他爸爸的听写声明，他其实是有一点回应到前面说的自杀防治网。那其实大家对于这一块，就是我自己会觉得说，好像可以在这一方面多做一些什么。好，那大家知道说，呃，小灯泡的妈妈她后来有去参选，就是议员王婉瑜，对，她是时代力量的，呃、啊，立委，立委，对，跟政就是小。灯泡的妈妈就是有后来有去参选立委，那他是时代力量的立委，然后他那时候是就是第三个排上的立委，就是他们那个时候是那叫什么？那几支叫什么？就对，不分区立委，谢谢谢谢沙里，的，有不分区立委，他是排第三个上去的。那他就在致力于在司法改革这一块，因为他认为司法这一块他其实有很多可以修正的地方，像是。大家一直在专注在这个事件发生，小灯泡事件发生之后，大家一直在想要知道说，到底法官会怎么判王景玉这个案子？那他大家都只想要知道答案，可是却没有给他足够的时间去剖析他这个人的成长环境。讲到审判这件事情，那大家就觉得说，是不是有了法官，或者是是不是有了医生的？呃，精神鉴定之后，是不是就等于拿到一个免死金牌？我是不是就可以免出于死刑或者什么的？作者也有去访问他的医生，那他主要是对于精神疾病的部分，在刑法第十九条里面有一个减免刑责的条件，他是写说。呃，刑法十九条是写说，行为时因精神障碍或其他心智缺陷，致不能辨识其行为违法或欠缺依其辨辨识而行为之能力者不乏行为时因前项之原因，致其辨识行为违法或依其辨识而行为之能力显著减低者，得减轻其刑。前两项规定，于因故意或过失自行招致者不适用之。讲起来好像有点，就是听不,听,不听不懂，对不对？好，那其实可以专注在我我自己看了之后，可以绝对可以专注在他的第一句，叫做“行为时因精神障碍或心智缺陷导致不能辨识其行为违法或欠缺依辨识能力行为能力者”，可以专注在这一句话。就是如果你是因为精神障碍导致你不知道你当下正在做什么，导致你在。你在做下犯下这个行为的时候，你没有办法思考的时候，才有获得这个所谓免死金牌的可能。所以，如果你在做的事情的当下，你知道说我现在做的是是夺取他人的性命，或者是我知道说呃我可能会被抓，我可能会被判刑，这些都不适用于这个条例。那我要怎么分辨？就是。犯罪者他当下的生理状态，这个就是精神鉴定的医生他们要去做的事情。那在呃小灯炮的案件来说，就是他的犯人王景玉虽然长期他有妄想扭曲的认知，可是他的举止有完全辨识与控制的能力，而且他犯案时的现实感正常。所以不符合刑法十九条的减免刑责条条件，也就是他知道说他在犯案的时候，他知道要去如果有警外来的时候，他赶快逃跑，或者是他知道说呃他要他可能下手不够重，他需要置他于死的话，他需要去砍向哪些地方，或者他要去把他的凶器给抛弃、给藏起来等等的，都其实都表示他是有可以辨识的能力。这样可以有比较好理解吗？就他的犯案，他不是没有意识的拿刀乱砍。OK， 这个事件呢，目前王景玉他是呃被判处在2020年4月15的时候，在最高法院三审宣判，他是处无期徒刑定谳。所以，他虽然逃过死刑，不过他还是被处以无期徒刑。那主要还是因为他。法院认定他犯案时知道这个行为是违法的，而且他的辨识能力、控制能力跟一般人都没有差别。虽然说他患有思觉失调，可是依据国内法效力，两公约不得对精神障碍者判处死刑的规定，好，因为他因为这个规定是被没有被判处死刑，可是他还是被判处了无期徒刑，没有办法被免刑。这是从危基上得知的，就是他。因为他的行为能力是正常的。好，那回到就是这个案件，就虽然现阶段的结论，虽然说他可能可以从，就是他现在躲避了死刑，可是他还是有无期徒刑。可是，在当时的媒体，其实常常是用很耸动的标题，加上把精神鉴定跟脱罪、免死金牌这些字句给连结在一起，所以，我们一般民众跟司法的距离，其实好像就越来越远。我们就从媒体这边。得到的就是哦，他就是想要躲逃避死刑，他就是想要逃避刑责，所以这是等于是加深了受害者跟加害者之间的仇恨与对立。那所以往往于他现在就是在致力于就是司法改革这一块。刚刚在讨论到的就是说，那我们要怎么去辨别说，就是精神界定这个，我们要怎么去认定他是可以。有行为能力还是没有行为能力？那这就要靠专业的医生、精神科、身心科医师来鉴定。可是这边又有一个问题在于说，大部分的精神鉴定一天之内就要出来报告，加害者跟医生接触的时间可能只有几十分钟，医生要怎么在一天之内去剖析他的生命历程？如果不这么做，那他要怎么去思考社会结构的问题？又怎么去谈起预防跟改善？这是这本书里面提到的一个问题点，就是他觉得这样子的时间明显是不足以去做一个完整的精神鉴定的。接下来，最后想要提一个叫做旋转门效应。这个旋转门效应提到的是精神疾病的患者，他在短时间内反复进出医院的一个行为，因为他他在住院的时候很稳定，可是住院之后，因为各种外在的因素，可能因为家庭啊，或是社会文化等等、工作职场等等的压力，导致他可能又发病了，他他可能又会想要自杀，或者是他可能想要做一些自伤或是伤人的行为。那相对来说，他在住院的时候什么都不用烦恼，不用烦恼吃，不用烦恼住，所以他就会导致他一出院就病发。那回到医院的时候又好了，所以变得他就会来回的再进出医院。他最后在第二部里面有讲到说，陪伴没有尽头，在一整个难以翻转的社会结构底层，所谓的精神病症，只是种种生存困境最后所显现的表征。对，所以我觉得大家可以多、更多去关怀一下身边的人事物，就身边的人啦、啊，然后或者是邻居啊什么，或者是很久没联络的亲戚，如果他们有深陷就是精神疾病的一些困扰的话，那这个大概是第二步想要讨论的。那最后的是第三步，那叫做排除与接纳。那这部分我就简单带过，那它主要的在讨论的是前现代机构社区融合，还有人权公约。那他就是从一开始的，就是、呃、精神疾病患者的本身，然后到我们外在怎么去看这些精神疾病患者，到最后要怎么让这些精神疾病患者跟我们这整个社会去共生共存。所以它里面提了几个案子，就是他这边有讲到说，可能台北的文林家园，或者是安康平宅。还有玉里小镇，那也有大家最熟的、耳、呃、熟能详的，就是龙发堂这个机构。有针对这几个机构去做一些呃深入的探讨跟访问，就是从包含访问当时，像是我比较有印象的是在龙发堂这一段。我先先讲一下，就是如果大家有看我们与恶的距离的第二集的话，我们来看一下这个片段。它<笑>其实第二。己的一开始就在讨论这个问题：精神疾病患者要融入这个社会的一些困难点，包含家长的疑虑，然后或者是房地产业者担心房价地价会跌。那他当然这本书他也从呃机构，就是如果你是精神疾病患者的话，那你要怎么去融入这个社区的一些问题？因为其实追究根本，像刚刚大家可以看到字幕上，就是后面影像。里面有些人就想说，那你们这些人就去山上住就好啦，那里不是很清闲、很清幽。可是这样，他要怎么去工作？对，这其实是背道而驰的，跟他们想要融入环境来说是完全背道而驰的。那现在的这个社区化的难题在于说，大家会认为它是一个灵璧设施，就是如果有在买房子的，可能就会想要避免家里有这些机构存在。目前表现就是在这个社区融合表现比较好是花莲玉里这个地方，玉里小镇，它其实算是就是精神病患者跟社区的邻里融合的比较好的一个案例。嗯，那这大概是这本书想要讲的。那我觉得，当然这本书可能还是有一些他主观的观点，不过他算是蛮完整的从，从呃各个不同的。角色去切入来讨论这一个，就来讨论精神疾病的这个问题。而他书的方面的副标题写说：“我们与精神疾病的距离。”他说：“我们与精神疾病究竟有多少距离？还是正因为刻意与之保持距离，才酝酿成冲突？解决知道，我有看见，我有理解，我有与之零距离的共存，这才是和平共处之道。”那这就是这本书想要。讲的，他希望我们对于精神疾病有更多的理解，然后你有了理解之后，你才有办法去关怀，去做更多的事情。那这本书大家分享到这边。之所以会想分享这本书呢，其实希望大家多多关怀身旁的，不管是邻居、家人、朋友、同学等等，其实这些精神疾病就在我们身旁周围，它其实跟我们真的非常的近。有些人他没有外显出来，但其实他心里非常的焦虑、焦躁不安，只是他隐藏的很好，没有让你知道。但是他心里的压力，可能也是你无法理解的。那这本书呢？我觉得它从很多种不同的角度切入，我觉得可以建立一个比较完整的概念。好啦，那最后一样，我们在 Instagram、Facebook、YouTube、m e d i a 都有我们的平台，只要搜寻“不读书也成瘾”的读书会就可以找到我们了。也欢迎大家推荐分享给更多身旁的好朋友。你们的支持是我们前进的最大动力。我们也会继续分享更多好书给大家。那我们下次见喽，拜拜。